0: OK. Vous avez vos Bibles, j'invite à tourner dans 2 Corinthiens, chapitre 12. Ce matin, on va prêcher sur Je veux déclarer. Ça, ça va dans mes mains. Comme Julie a mentionné, tous ceux et celles qui veulent se procurer des livres pour eux-mêmes, la bibliothèque, étant donné qu'on va fermer la bibliothèque parce qu'on a besoin d'espace, tous les livres sont sur les tables, sont 2 il reste des DVD de films ou d'enseignement à 5 mais on prend juste l'argent comptant pour ceux-là et on va être là pendant peut-être 2-3 semaines. Vous pouvez aller voir Lynn La Bonté pour tout cela, elle va être là et je vous encourage à garnir votre bibliothèque à la maison. Tout ce qui va rester, on va aller les donner peut-être à des, des missionnaires ou des églises qui en auraient besoin, on va essayer de bénir d'autres personnes. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 12. Ouais. Verset 7. Je vais juste être sûr. Là. Paul parle ici. Il dit, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de, de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner... « De moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Et ça, c'est une phrase clé ce matin. Très important ce matin. « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, par exemple. OK Parce qu'il y en a qu'on vit toutes sortes de choses parce qu'on n'est pas sage. On provoque, on se met les pieds des plats. Mais pour Christ, pas pareil. Et là car quand je suis faible, vous êtes capable de me le dire, c'est alors que je suis fort. Amen. Le mot faiblesse veut dire, entre autres, manque de force et de capacité nécessaire. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous trouver dans une situation que vous êtes dépassé. Vous n'êtes pas capable de trouver la force où vous voyez le, la tâche qui est devant vous, vous voyez ce qui est devant vous et ça devient énorme, ça devient on dirait de plus en plus qu'on approche, ça devient comme un roi de marée qui va vous engloutir, et vous allez dire je suis fini, je viens un tsunami puis là, je vais m'écrouler à travers tout ça. Et ce matin, ça peut arriver qu'on puisse vivre cela dans nos vies. Paul le vivait, Pierre l'a déjà vécu, et plusieurs chrétiens, plusieurs personnes qui sont dans le ministère l'ont déjà vécu, ils vont le vivre encore parce que Aussitôt tu décides de dire oui à Jésus, il y a quelqu'un qui ne t'aime pas vraiment qui va décider de faire quelque chose pour te faire périr. Mais ce matin, comme Église, comme enfant de Dieu, notre belle Église, c'est de décider que nos faiblesses ne seront pas un obstacle à voir la gloire de Dieu dans nos vies, que nos faiblesses ne seront pas une excuse pour ne pas faire la volonté de Dieu et s'épanouir en Jésus Christ. C'est de dire ce matin, et moi je vous, je vous ouvre mon cœur comme pasteur, c'est de dire, comme pasteur de notre belle Église, qu'on puisse déclarer haut et fort que nos faiblesses, oui, sont présentes, mais qui ne nous limiteront pas à voir rager dans notre Église, dans notre région puis dans nos vies. C'est qu'on décide comme Église de dire, oui, on a des faiblesses, mais malgré nos faiblesses, nous sommes forts en Jésus-Christ. Que malgré nos faiblesses, que Dieu va agir par sa puissance au milieu de nous. C'est une promesse de Dieu, ça. Que tu sois né de nouveau de trois semaines ou né de nouveau depuis cinquante ans, Dieu dit qu'au travers, les faiblesses, il manifeste sa puissance. Et Dieu veut qu'on réalise comme Église ce matin. Au contraire, avec mes faiblesses, Dieu va glorifier son nom. Et que mes faiblesses, que nos faiblesses comme Église, parce qu'il n'y en a pas d'Église parfaite, que malgré nos faiblesses, Dieu va voir notre cœur, Dieu va voir notre façon de marcher selon son cœur, et il va glorifier son nom afin qu'on puisse voir sa gloire. Et quand on réalise nos faiblesses, ben c'est important de réaliser nos faiblesses. Je ne sais pas si, il y en a des fois, c'est comme, euh, la vie est toujours belle, mais ils ne voient pas qu'il y a des difficultés. Et ça, ce n'est pas être objectif. Euh, ça, c'est de fuir ou nier la réalité. Mais c'est bon qu'on réalise nos faiblesses, pas d'une manière pour s'apitoyer sur notre sort. Parce qu'il y en a des fois, c'est ça. Ils, ils, ils parlent de leurs faiblesses pour qu'on s'apitoie avec eux sur leur sort. Je suis petit, je suis petit, j'arriverai à rien. Ils veulent des tapes dans le dos, qu'on les flatte dans le bon sens du poil. C'est pas ça que Paul dit ici. Là. Quand on réalise que nos faiblesses sont réelles, et que ça va être difficile et impossible de servir Dieu peut-être, parce que ça va devenir trop dur. De réaliser que nos faiblesses sont là pour nous faire croire et dépendre plus de Dieu. Mais pas d'arrêter de servir Dieu. Il y a une différence là. Et il faut réaliser qu'on a des faiblesses pour nous amener encore plus à se confier en Dieu et voir l'assistance de Dieu dans ce que Dieu nous demande de faire. Il n'y a pas personne qui est apte à tout faire ce que Dieu lui demande de faire. Mais la Bible nous dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et ça, c'est important de le réaliser. Parce que Dieu veut nous assister, nous aider, afin qu'on dépende plus de lui. Tantôt, il parlait dans la vidéo d'une église qui va être puissante. Une église qui est puissante, c'est parce qu'elle est assistée de la puissance de Dieu. Elle réalise ses faiblesses. Vous et moi, on peut pas sauver personne, mais l'Esprit de Dieu peut sauver tout le monde. Mais Dieu veut nous utiliser dans nos faiblesses pour manifester sa gloire. Et dans cette attitude de dire « je veux compter sur Dieu », dans cette attitude de dire « je veux compter davantage sur le Seigneur et sur son Esprit », on met notre confiance pas dans nos propres moyens, mais dans celui qui a tout pouvoir et toute capacité. Et l'Église doit venir, notre Église doit revenir à dire « Seigneur, on a des faiblesses comme Paul ». On a des faiblesses tout partout, comme Paul. Mais c'est pas grave, on sait que dans nos faiblesses, tu vas manifester ta gloire, ta puissance. Dans nos faiblesses, on veut continuer de te servir, de te suivre, parce que malgré nos faiblesses, tu vas glorifier ton nom. Et c'est comme ça les gens vont venir à Jésus-Christ, parce qu'ils vont dire c'est impossible qu'un jeune de Saint-Hyacinthe, gêné, qui était toujours en tour de la jupe à sa mère, puisse prêcher avec puissance aujourd'hui. Parce que si vous m'avez connu quand j'étais jeune, mon père, moi, quand il m'a vu devenir pasteur, il dit, j'aurais jamais cru que toi, tu aurais pu prêcher l'évangile, gêné comme tu étais. L'esprit de timidité part quand tu décides de te mettre en règle avec Dieu, confier en Dieu, puis de dire, Seigneur, je te fais confiance malgré ma faiblesse. Moïse a négocié avec Dieu. Je bégaye. Comment je vais va faire pour par parler à Pharaon? Je vais mettre Aaron à côté de toi. Puis quand parlait parlait, Aaron était là. Plusieurs ont décidé de dire, des David, des Gédéons, plusieurs ont décidé de dire, « Seigneur, je réalise que je ne suis pas capable, mais si tu ne m'aides pas, je vais lâcher. » Mais Dieu, ce pas cette attitude-là qu'il veut. « Seigneur, je réalise, je suis fait, mais avec toi, je vais conquérir. » David, quand il a vu Goliath, là, il a dit, « Toi, mon grand, il a dit, tu vas y goûter. » Mais cette attitude-là de vainqueur est venue parce qu'il était été formé dans les champs. Et moi, je désire que notre Église déclare ce matin la victoire sur tout ce qui va être contre nous. Que notre Église, on ne vienne qu'à déclarer, « On sait, Seigneur, qu'on n'est pas parfait, on sait qu'on est faible, on sait qu'on a plein de défauts, mais ce n'est pas grave, avec toi on va faire des exploits. » Avec toi, à nos côtés, on va pouvoir vaincre. Avec toi, à nos côtés, on va pouvoir, Seigneur Dieu, voir la gloire de Dieu. S'il y en a un qui a vu la gloire de Dieu pendant son ministère, c'est bien l'apôtre Paul. Il n'a pas nié ses faiblesses. Il s'est pas pitoyé sur son sort. Il a juste dit, j'ai des faiblesses. Je me glorifie dans mes faiblesses parce que lorsque je suis faible, c'est là, là que je suis fort. Parce qu'on dépend de Dieu. Et il faut cette attitude. Puis Ce matin, que nos faiblesses dans notre église deviennent un moyen pour que Dieu glorifie son nom. Que les gens, quand ils vont rentrer dans notre église, vont dire « Mais c'est des gens comme nous autres, mais ils font des, ex des choses extraordinaires. Comment ça? Ben, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen! » Puis si on déclare ça de notre bouche, pas juste le penser, parce qu'il faut qu'on déclare des choses de notre bouche, Puis on dit « Seigneur, avec toi on va faire des exploits, mais ben, watch out! Notre église on va faire des exploits. Amen! » Puis on va faire des choses extraordinaires pour la gloire de Dieu. Imaginez que vous allez prier avec quelqu'un, puis la personne est guérie. Tu vas dire « Gloire à Dieu! » Amen! Tu vas prier pour quelqu'un, puis là, il va dire « Je vais accepter Jésus. Je vais être délivré de tout ça. » Amen! Gloire à Dieu! Pourquoi que ça pourrait se faire dans d'autres villes, puis pas chez nous? On a le même Jésus. Amen. On a le même esprit. Amen. On a la même parole de Dieu. Ben, « Rémousqué, c'est super, il me semble. »« Je ne sais pas. »« On est une belle gang. On est capable. Et ce matin, l'impossible est disponible. Hey, j'aime cette phrase-là. Elle vient d'arriver dans mon esprit, c'est pas pire. L'impossible est disponible. Amen. Si on le déclare. Il faut le déclarer. Amen. J Aime ça. Est-ce pas Dieu qui a dit qu'il te soit fait selon ta foi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce matin, allons, déclarons comme Église que malgré nos faiblesses, on va voir la gloire de Dieu. Que malgré nos faiblesses, prenons le flambeau qui est devant nous. Hey, c'est notre saison à nous, là. On est dans notre saison à nous. Pas celle d'hier, pas celle de demain. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Aujourd'hui, c'est un jour où on peut faire la différence. C'est à nous de prendre le flambeau. Puis courir malgré nos faiblesses, puis déclarer qu'avec Dieu, on va faire des exploits. Déclarer que malgré nos faiblesses, Dieu va nous donner la force. Déclarer que, tout haut et tout fort qu'on a la force en Jésus-Christ, qu'on a la grâce en Jésus-Christ, qu'on va triompher, qu'on va vaincre, qu'on va réussir en Jésus-Christ. Tout esprit de défaite, on le chasse dans le nom de Jésus. OK? C'est fini, ça-là. Là. Ouais, mais tu sais, j'ai été élevé dans un foyer, puis c'était difficile, puis c'était toujours la défaite. » Hey, 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 une minute. Quand tu acceptes le Seigneur, on a une nouvelle famille qui s'appelle les enfants de Dieu. On a un Père céleste qui n'a jamais perdu, qui n'a jamais été défaite. Même quand l'ennemi a pensé de le défaire puis de le vaincre à la croix, il a été surpris par la gloire de Dieu. C'est-à-dire, même quand ça semble qu'on va perdre, on va gagner pareil. Amen. « À celui qui est avec nous, il ne nous laissera jamais. » Mais ça, ça ne prend pas juste le pasteur qui a de l'air trop pépé le matin. Là. Ça prend l'Église, le corps de Christ. Si tu viens à cette Église, tu fais partie à, à part entière d'un groupe de chrétiens qui veulent voir la gloire de Dieu. Et tu n'as pas à te dénigrer, tu as juste à croire de tout ton cœur. Il faut croire, comme l'apôtre Paul le dit ici, que la puissance de Dieu s'accomplit dans nos faiblesses. Il faut croire aussi que lorsqu'on va dépendre de Dieu, on va voir la gloire de Dieu. On va l'avoir dans nos vies, mais au travail de nos vies. Le but là-dedans que Paul voulait vraiment nous encourager, entre autres, il y a plusieurs messages qu'on peut sortir de là, mais c'est entre autres de dire « dépendons de Dieu ». Tournons-nous vers le Seigneur. Il ne faut pas se regarder comme des personnes incapables. Il faut plutôt se regarder comme des personnes qui ont besoin d'aide et que l'aide vient de Dieu il y a une différence. Souvent on prend ça et on dit ah oh, je suis pas capable, j'y arriverai pas. Non, je suis capable par la grâce de Dieu, je suis une personne qui a besoin d'assistance, j'ai besoin de l'aide de Dieu. Pas pareil, pas la même attitude. Parce que celui qui dit que je suis pas capable, tu vois qu'il est en train de vouloir délaisser puis s'en aller. Tandis que celui qui dit j'ai besoin d'aide, c'est tu sais, qu'il veut rester puis il veut continuer de suivre puis vaincre avec la grâce de Dieu. Changeons notre langage, déclarons les victoires, déclarons avec la parole de Dieu ce que Dieu veut faire dans nos vies. Moins de déclarer nos faiblesses pour s'apitoyer sur notre sort et plus de déclarer les promesses de Dieu pour nos vies. Moins de déclarer nos faiblesses pour s'écraser ou se diminuer et plus de déclarer les promesses de Dieu pour nos vies pour voir la gloire de Dieu plus de, dans nos vies, des paroles qui sèment la vie, qui sèment l'espoir, moins de paroles négatives de « ci si, puis ça » pour écraser, diminuer. Amen! Plus qu'on va, qu va semer la vie, plus on va voir la vie. Dieu a décidé de créer la, toute la terre, tout, tout ce qu'on voit sur cette terre et tout être par quoi sa parole. Il dit et la chose s'accomplit. Même chose pour Nous! Si nous confessons, nous déclarons la parole de Dieu, ça va s'accomplir. Parce que la parole de Dieu, elle va rester éternellement. Et c'est pour ça qu'on a besoin de déclarer ça. Déclarer la parole de Dieu, déclarer les promesses de Dieu pour nos vies. Déclarer les promesses de Dieu pour les vies de nos frères et nos sœurs. J'ai lancé un défi cette semaine au comité d'église. Je ne sais pas si vous l'avez fait, la gang. Là. Je ne vous ferai pas lever la main, là. J'avais à cœur de lancer un défi au comité de l'Église, qu'à tous les jours, on pouvait déclarer une promesse pour nos vies, puis en même temps, déclarer une promesse sur l'Église. cest à tous les jours, notre beau comité d'Église a déclaré une promesse sur leur vie, mais ils ont déclaré une promesse sur notre Église. Et c'est important, ça, de déclarer ça. L'ennemi va venir toujours avec les pensées négatives, va toujours venir pour nous montrer toutes nos faiblesses. C'est correct, montre-moi les toutes mes faiblesses. Ça ne me dérange pas. Avec Dieu, je vais faire des exploits pareils. Dieu se manifeste dans mes faiblesses. Dieu se manifeste moins quand on se pense capable. Vous avez déjà entendu ça du monde? Des petits Joe connaissants? Des personnes qui se pensent capables, ils ont tout vu, ils savent tout, ils ont tout fait. Ces personnes-là, ils vont par leur propre force, mais ils ne sont pas assistés de Dieu. Parce que Dieu se glorifie dans l'humilité, pas dans l'orgueil. Pas dans la gloire. Et ce qu'on veut ici, c'est que Dieu soit glorifié dans l'humilité. Et plus on va venir à Dieu avec nos faiblesses. Puis ce matin, je t'encourage vraiment de venir à Dieu dans tel que tu es, dans l'état que tu es, dans la manière que tu es. Puis juste dire, Seigneur, je suis comme ça, puis tu sais que je suis comme ça, tu m'as créé comme ça, mais je sais que tu veux glorifier ton nom à travers moi. Change-moi, puis prends-moi, puis assiste-moi au nom de ton fils Jésus, s'il vous plaît. Enfin, je veux voir ta gloire. Ceux qui vont prier comme ça, c'est ceux qui veulent voir la gloire de Dieu. Parce qu'il y a une différence entre ceux qui vont le prier et ceux qui ne le prieront pas. Et c'est là qu'il faut déclarer, même à Satan, le père du mensonge, que la vérité est plus grande que tous les mensonges que lui peut nous mettre, dans notre esprit et même dans notre bouche. Ce matin, qu'on puisse déclarer notre amour pour Dieu et notre amour pour les autres. Ce matin, qu'on puisse déclarer notre joie, parce que la joie de l'Éternel est ma force. Qu'on puisse déclarer ma foi en Dieu, parce que je mets ma confiance en Dieu. Puis la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. Je déclare ma foi en Jésus-Christ ce matin. Je veux déclarer aussi les promesses de Dieu dans ma vie et celles des autres, parce que toutes les promesses de Dieu sont quoi? Oui, Amen! Pas peut-être et Amen, oui, Amen! Pas Dieu voulait et Amen, oui, Amen! C'est ça qui est merveilleux. Et plus on prend avec autorité la parole de Dieu, plus on va voir les choses de Dieu. Je veux déclarer ma consécration à Dieu. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Pareil comme quand je me suis fait baptiser dans l'eau, j'ai déclaré publiquement, moi j'ai décidé de suivre Jésus. Amen. Que ce matin, on puisse déclarer aussi la victoire en Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ, nous dit l'Évangile. Pas peut-être, pas si ça le tente, toujours triompher en Jésus-Christ. Ça, c'est déclaré, ça. Je veux déclarer aussi la guérison ce matin en Jésus-Christ, Par ces c'est nous serons guéris. Amen! Mike, que vous manquez de foi ce matin, come on! Hé, hey, j'ai vu ça, quelqu'un qui va à la guerre? Charge! C'est <rire> ben, si vous David, il est allé devant Goliath, peut-être qu'on va gagner. Non, non! Il a déclaré quelque chose d'extraordinaire. Il était animé, est animé, qu'est-ce qu'on a su la semaine passée, d'un autre esprit. L'esprit de Dieu. Et ça, c'est pas si ça tente. Tu n'as pas le choix. Parce que tu es en combat contre l'ennemi. On est en combat contre la puissance des ténèbres. On est en combat contre toute opposition contre l'Évangile. Et si Dieu ne trouve pas des soldats, il va en fabriquer. Oh. Oui, je vous le dis, parce que s'il si a dit un jour, les, si vous, vous me louez pas, les pierres vont me louer, si moi, puis vous, on ne prend pas notre place comme Église pour le royaume de Dieu, ils vont en trouver d'autres qui vont vouloir. Pis là, maintenant, on va dire, puis nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben, puis toi, tu avais ta chance, puis toi, tu ne prends pas ta chance, puis je vais prendre l'autre à côté qui veut pour moi, puis qui ne s'apitoie pas sur son sort, puis qui déclare la victoire en mon fils Jésus-Christ. Vous savez, vos Bibles tournées dans Romains chapitre 8. Je veux déclarer. Romains chapitre 8, c'est Paul qui déclare des paroles tellement puissantes que chaque enfant de Dieu doit prendre. Dans Romains chapitre 8, verset 35, Paul va déclarer des choses qu'on doit déclarer, qu'on doit se souvenir, qui doit être dans notre esprit, mais plus que ça, gravé dans notre cœur. Ça nous dit dans Romains 8, 35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? » Ça reste la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril ou l'épée. Hey, je ne sais pas, mais il n'y a pas personne ici qui a encore vécu ça. Hein? Mais eux ils vivaient, là. C'était fort, là. Qui va nous séparer de l'amour de Christ? Verset 36. « Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie. » Verset 37, voici la déclaration qu'il faut faire ce matin. « Mais dans toutes ces choses, et ce matin, peu importe ce que tu vis d'opposition, peu importe ce que tu vis de combat, de difficulté, mais dans toutes ces choses, nous sommes... Amen! Plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Ça, c'est toute une déclaration, ça. Ça, c'est une belle bagnole, ça. Puis tu cours avec en avant. Mais il continue. Car j'ai quoi? L'assurance. L'assurance, c'est la foi. J'ai la conviction dans mon cœur. J'ai l'assurance dans ma vie que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature. Même pas ton voisin qui est fatiguant. Même pas ton boss qui est après toi. Même pas ta belle-mère. <rire> Ou ton beau-père. Personne aucune créature! Ah, cest merveilleux, ça? Aucune créature. Ah, c'est merveilleux, ça. Moi, je rends grâce à Dieu. On a l'assurance. Ni puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ça, c'est un mission statement. C'est toute une déclaration. Notre Église doit déclarer ça. Tu dois déclarer ça. Je dois déclarer ça. Une déclaration, c'est faire connaître d'une façon claire, précise quelque chose. Et il est temps de faire connaître clair et précis, haut et fort, à l'ennemi, que rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Que rien peut nous vaincre par la grâce de Dieu, parce qu'on est plus que vainqueur en celui qui nous a aimés. On doit déclarer à toute puissance, à toute opposition, sur nos vies, sur nos couples aussi, déclarer sur nos enfants, nos familles, déclarer sur nos ministères, sur notre Église, à notre travail, sur nos frères et sœurs, que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Qu'avec Dieu, on va faire des exploits. Que dans la faiblesse, nous sommes forts. On n'est pas un petit peuple de rien. On est le peuple de Dieu. On est des enfants choisis, précieux, avec un sacerdoce royal, élus par la grâce de Dieu à devenir des fils et des filles du roi de gloire. Hey, ça vaut plus que bien des choses, ça. Ça, il faut le tenir ferme dans notre cœur. Je suis enfant de Dieu. Je suis héritier du roi de gloire. Dieu nous donne l'autorité de déclarer toute promesse sur toute vie ce matin. De déclarer la vie sur toute personne ou sur toute créature. De déclarer la défaite sur toute opposition de l'ennemi. Amen. Point final. Oh, gloire à Dieu. Ne restons pas silencieux. Ouvrons notre bouche. Dieu dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Même notre pasteur, le plus vieux pasteur, le premier pasteur de Saint-Hyacinthe, il a prêché ça, je ne sais pas combien de fois. Ça m'a été dit par tous les plus vieux chrétiens que je connais de Saint-Hyacinthe, ouvre ta bouche et je la remplirai. Mike, c'est bon ça. Parce que quand tu ouvres ta bouche pour Jésus, il a rempli de paroles de vie, de victoire de déclaration, hey, C'est merveilleux ça. Mais il ne faut pas rester silencieux. Il faut déclarer ce que Dieu nous donne ce matin. Dieu t'a donné une promesse dans ta vie? Déclare-la dans le nom de Jésus. Dieu t'a donné une prophétie sur ta vie? Déclare-la dans le nom de Jésus. Dieu t'a donné des versets qui te fortifient? Déclare-la dans le nom de Jésus. Que notre Église déclare seulement la parole de Dieu, la parole de vie. Fini les paroles de mort, mais des paroles de vie d'espoir. Dernièrement, euh, avec tout ce qu'on vit à l'église, on a eu notre conseil, puis euh, d'église, puis on parlait, puis on rêvait de tout ce qui s'en venait. J'ai eu un moment de faiblesse. Je me sentais tellement pas apte à tout gérer. J'étais là, puis je priais. Je prie ici la semaine, là. C'est mon coin favori, là. Puis euh, je regarde dehors, puis j'ai ma musique, puis je prie. En tout cas, je vous donne des détails pas nécessaires. Puis. <rire> <rire> Mais je me sentais pas apte. Je me sentais faible. J'ai dit, c'est bien trop grand pour moi. Je n'ai pas les capacités de tout gérer ça. Il me semble que, euh, je, je, Seigneur, je ne suis pas apte à gérer tout ça. Je me sens pas à la hauteur. Je, sens, je me sentais vraiment faible. Et euh, à un moment donné, un des diacres m'a écrit, parce qu'on s'écrit beaucoup sur Messenger. Je ne sais pas, on aime ça. Puis euh, on s'envoie des conseils. Puis il y a un, non, non, plutôt, c'est par courriel. Il m'a écrit. Puis il sentait lui aussi une pression. Il sentait que ça en faisait gros. Puis pour le rassurer, j'ai écrit, on est une équipe, inquiète toi pas. On va s'équiper, on va s'aider, on va s'entraider, puis on va être en mesure de ne pas s'écrouler. Puis inquiète toi pas, ça va bien aller. Puis euh, ça l'a rassuré. Puis euh, là, je suis revenu dans la prière, puis moi je priais pour mes prédications du mois de juin. Puis là, le Seigneur, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux qu'on amène? Puis ce mot-là est venu fort dans mon cœur, déclaré. Et là, je priais, puis euh, j'étais là, il faut que je déclare ce que Dieu est pour moi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Puis là, je déclarais qui était Dieu pour moi. Quand je suis tout seul, je prie à haute voix, puis euh, les murs m'entendent fortement. <rires> euh, puis là, je déclarais, Dieu me dit, déclare aussi ce que je fais pour toi. Puis ensuite, il me met à cœur, « Déclare aussi ce que je fais au travers de toi. » Puis ensuite, là, je continuais dans mon temps de prière, puis c'est venu fort, j'ai réécrit à toute la gang, des diacres sur, sur Messenger, puis je leur ai écrit ça, petite pensée, ce matin. <rire> « Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce qui s'en vient pour nous sera grand, mais avec Dieu, lui et nous, ensemble, nous ferons des exploits pour sa gloire. » Et là, j'ai dit, « Je veux déclarer par la foi ce matin que la peur et tout autre moyen que l'ennemi veut utiliser pour nous empêcher de faire, ce que faire avec Dieu des exploits soit détruit dans le nom de Jésus. » Et Dieu m'a rappelé que c'est important de déclarer, malgré ma faiblesse, qui je suis en Jésus-Christ, que Dieu fait pour moi, ce que Dieu fait au travers de moi. Qu'on n'est pas seul à faire le ministère, qu'on n'est pas seul à cheminer... Dieu a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin. J'ai aimé les commentaires à un donné, dernier, il a dit « Sniff, sniff, je suis en, en feu. » Il dit <rire> « Je suis en feu, le pasteur. » Mais c'est venu fort dans mon cœur de dire « C'est assez de niaisage, excusez, là. C'est assez de se laisser emporter par toutes sortes de vents, de craintes, de peur par l'ennemi. On est sur le rocher des siècles. Jésus-Christ ce matin, c'est j'aimerais que notre Église, comme famille, parce qu'on est une belle famille, on déclare sur la vie des autres et sur nos vies, toutes les promesses de Dieu, toutes les bénédictions de Dieu. La guérison, la délivrance, la victoire, la force, la paix pour certains. Mais tout ce que Dieu promet dans sa parole, la Bible nous enseigne que c'est pour nous. Et moi, je veux tout avoir les bénédictions du Seigneur. Je me souviens quand on a décidé de venir ici, Nancy, le Seigneur lui avait parlé par une explication qu'il y avait des boîtes au ciel ouvertes et fermées. Ceux qui étaient ouvertes, c'était des bénédictions, des promesses qu'elle avait été cherchées. Et d'autres, c'était celles qu'elle n'avait pas été cherchées parce qu'elle n'avait pas pris ces promesses-là pour sa vie. C'est un peu comme ça. Moi, je prie que notre Église, que tout ce que Dieu nous offre, on l'ouvre. Peut-être pas par la même personne, mais que chacun de vous puissiez aller ouvrir quelque chose pour vous, mais pour l'Église. Comme ça, on ne manquera pas rien. OK? C'est comme si on rentrait dans un magasin de jouets, là, puis on a accès à toutes les bébelles, puis on peut tous les essayer. Puis on peut toutes les ramener chez nous. OK? Et pourquoi tu prends des illustrations d'enfants? Vous devriez le savoir, j'aime les enfants. Mais imaginez là que tous ensemble, on déclare toutes les promesses de Dieu pour nos vies, mais pour notre Église. Comment on va être béni, et comment Dieu va pouvoir se glorifier dans nos faiblesses. Parce que si on n'a pas ces promesses-là, on n'ira pas loin. Samuel, je vais t'inviter tout seul à venir ce matin. Tu gratteras quelque chose que tu veux. La semaine passée, euh, Stéphanie Reader est venue pour nous apporter une excellente prédication. Puis toute la fin de semaine, on est, les femmes avaient été bénies. Moi, je rends grâce à Dieu de la façon dont Dieu vous a béni. Mais le dimanche aussi, on a été béni. Vous savez, comme on n'accepte pas les bébites chez nous, envoyez une bébite, vous l'écrasez, ne faites pas un appartement, à rien. Là. Acceptons pas les paroles de désespoir, de mort. C'est des bébites, ça. D'avoir excusez, sortez le raid spirituel, le off, peu importe. Mettez-en deux canettes. On n'accepte pas ça dans nos maisons. Pourquoi qu'on accepterait toutes des paroles de mort dans nos vies? Même dans notre belle église. Moi, je ne veux pas accepter ça. Des paroles de peur, des paroles de défaite ou de découragement dans nos vies. Non. La Bible nous enseigne, « Résistons avec une foi ferme, avec la parole de Dieu, avec l'épée de l'Esprit, et l'ennemi va fuir loin de nous. » Soyons pas de ceux qui restent dans une soupe amère de paroles toujours négatives, de comportements négatifs. Dernièrement, Nancy euh, Pimon on encourageait quelqu'un. Euh, c'est pas quelqu'un d'ici, ok? là Pas que personne pense que c'est quelqu'un d'ici. Et cette personne-là, on avait beau essayer de l'encourager à changer son langage, sème des paroles de vie, sème des choses positives, C'est pas que c de la pensée positive, mais à un moment donné, est tout négatif, 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 négatif. Quand tu sèmes juste de négatif, tu récoltes quoi? Négatif! On avait beau essayer de l'encourager, il n'y avait rien à faire. C'était toujours de la faute de un, c'était toujours de la faute de l'autre, c'était toujours de la faute de ci, c'était toujours de la faute de ça, vous ne me comprenez pas, vous ne me comprenez pas ci. Je comprenais une chose, c'est qu'il ne réalisait pas, elle ne réalisait pas, cette personne-là, que ça, c'est en train de la tuer. Parce c'est ça le chemin de la dépression. C'est ça le chemin, mané qui amène à une... plus que la dépression. Et si, frères et sœurs, on ne décide pas de ces bébites-là D'or, on va être infecté. Et moi, je ne veux pas que notre belle église soit infectée de ça. Moi, comme pasteur, je veux qu'on puisse reposer dans des verts pâturages, près des eaux paisibles, qu'on soit restauré dans notre âme parce qu'on manque de rien avec le Seigneur. Puis qu'on déclare que Dieu, c'est le Dieu de la vie, c'est le Dieu de l'espoir, c'est le Dieu de victoire. Oui, on va avoir des hauts des bons, on va avoir des, des épreuves. C'est pas grave, Paul les avait, mais Paul il dit, dans ma faiblesse, c'est là que je suis fort. Puis Dieu se glorifie dans ma faiblesse. Je ne veux pas nier qu'on a des faiblesses, mais je ne veux pas m'apitoyer sur mon sort. Dieu est plus grand que mes faiblesses. Et Dieu veut nous aider. Et j'aime ce que Josué dit, c'est Caleb qui parle. Il dit, mes frères, qui étaient montés avec moi, découragez le peuple. Excusez, là, je ne veux pas faire de la peine à personne. Mais il y en a, vous découragez le monde. À tout, toutes les fois quelqu'un veut faire quelque chose pour Dieu. oh non, fais pas ci, fais pas ça, puis tatati, patata. Hey, hey, hey! Il y a des gens qui ont, ils, ils ont un don. C'est plat. Il décourage le monde. Ah, c'est trop... Il éteigne le feu, oui. Est-ce que je suis quelqu'un... Puis ça, j'aimerais ça qu'on se pose la question. Je suis quelqu'un qui est toujours en train de s'apitoyer sur son sort, puis je suis toujours en train de décourager les autres? Oui, mais pasteur, c'est pas facile. Hé, hey, c'était pas facile pour Paul. Il y avait un ange après lui, tout le temps, dans son côté, une écharpe, pour y souffler toutes sortes d'affaires, pour ne pas qu'il devienne la tête enflée, pleine d'orgueil. Essaye de vivre avec ça, 24 heures sur 24. Mais il dit, dans ma faiblesse, c'est là que je suis fort. Dieu dit, ma grâce te suffit. Ah, oh, merci Seigneur, le chanté, grâce infinie de notre Dieu. Mais moi, j'aimerais mieux qu'on soit des personnes qui s'encouragent et non des personnes qui découragent les autres. Colossiens nous enseigne que la parole de Christ demeure en vous. Pourquoi Parce que la parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu est esprit et vie. Il dit que la parole de Christ demeure en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous, exhortez-vous. Ça, ça veut dire s'encourager les uns les autres en toute sagesse par des psaumes. Oh, c'est bon. Par des hymnes, des vieux cantiques. Amen! par des cantiques spirituels inspirés de Dieu les nouveaux là, les nouveaux là, les nouvelles tendances là, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Mais entretenez-vous, exhortez-vous, mais que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Ah, oh, c'est stimulant ça. Mais vous remarquez, Caleb lui dit Les autres, qui ont découragé le monde, mais moi, je je, euh, je suivis, ah oui, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Ce que Dieu déclare, c'est ça qu'il faut suivre. Ce que Dieu déclare sur ta vie, sur ma vie, sur notre Église, c'est ça que tu dois suivre. Ouais, mais les autres, regarde bien là, on s'aime tous. Mais si tout le monde commence à déclarer ce que Dieu veut pour nous, on va être béni. Qu'est-ce qui est arrivé à Caleb parce qu'il a fait ça? Il a hérité de la terre que Dieu lui avait promis. Parce qu'il a suivi pleinement ce que Dieu avait dit. Et moi, je veux suivre pleinement ce que Dieu déclare sur notre Église. Je m'en fous ce que le monde pense. Excusez l'expression. Je m'en fous ce que Satan pense. Je m'en fous ce que toute puissance des ténèbres pense. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que Dieu dit, ce que Dieu pense. Amen. Si Dieu dit à notre Église, on s'en va à droite, on va aller à droite. Amen. Si Dieu dit à l'Église, tu grandi puis tu achètes un terrain, on va le faire. Amen. Vous n'êtes pas convaincant. Si Dieu dit, vas, on va agrandir parce qu'il faut un ministère de ci, un ministère de ça, on va former ci, on va former ça, on va le faire. Amen. Amen. Pas par notre capacité, pas parce qu'on se sent capable, on ne sera pas capable. Mais Dieu, avec Lui, on va être capable. Parce que Dieu veut glorifier Son nom dans nos faiblesses. Ça veut dire, si Dieu te demande des choses hors de ta capacité, rend gloire à Dieu. Parce qu'il veut t'utiliser. Si tu cherches juste les choses que tu es capable de faire, Dieu ne sera jamais glorifié. Tu vas avoir la gloire, puis ce pas ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on s'épanouisse comme église. Moi, je veux qu'ils entendent parler de nous et disent, Rimouski, là, Dieu est en train de faire un œuvre à Rimouski tellement grand qu'on ne comprend rien. Amen. Amen. Parce que tu ne comprends rien, nous autres, tu si sais, on ne comprendra pas grand-chose, mais Dieu il est en contrôle. Amen. On a rencontré un pasteur cette semaine, un gars qui vient d'Halifax. Il a parti une église, en même pas un an et demi, bang, 350. Il dit, je sais pas ce qu'on fait, mais Dieu est dans l'affaire. Puis je le comprends, parce que Dieu est en train de nous travailler comme Église pour un avenir extraordinaire. Moi, je, je salive, on salive, on a rêvé l'autre fois, le comité ensemble, je salive. Ah oui, je salive à qu ce que Dieu veut faire, mais je sais que ça dépasse toute notre capacité. Mais je me, je me réjouis parce que Dieu va nous bénir, il va faire des miracles. Il va emmener du monde. Il va entreprendre d'une façon. Puis là, on va écrire ça un jour. Puis va, les gens vont dire, aïe, ah, aïe, il a tout fait ça, le Seigneur. Oui, puis c'est le même Dieu. Il n'a pas changé. Hier, aujourd'hui, éternellement, jusqu'à son retour. Le Seigneur va glorifier son nom. Il va élever une église glorieuse. Ça n'en vient pas chercher une église boiteuse. Une église glorieuse. Et tu fais, je fais, nous faisons partie de cette église-là. C'est assez de se dénigrer, c'est assez d'écouter les paroles de l'ennemi. On déclare ce matin celui qui me fortifie. On peut se lever à notre place. On va déclarer ce matin nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. On va déclarer ce matin avec Dieu on va faire des exploits. On va déclarer aussi si Dieu est pour nous qui sera contre nous. C'est pas juste des bonnes lignes là, de, de, des catchphrases qui appellent ou des lignes comme ci comme ça là. Tu peux continuer à gratter ça. C'est pas ça, là. C'est des paroles de puissance. Amen. Pour que notre foi soit basée sur une parole de puissance. Parce que quand Jésus déclarait des choses, ça arrivait. Amen. Va, ta foi t'a guéri. Recouvre la vue. Lève-toi et marche. Sors, Lazare. Toutes des paroles de puissance. Amen. Puis comme on va voir la semaine prochaine, on a le même esprit pour déclarer ces choses ce matin. Et ce matin, on va faire ça différemment. Ah, oh, notre pasteur, il aime ça. Ce matin, je n'ai pas fait venir l'équipe de louange. Sam, ce n'est pas que en tout cas, tu vas comprendre. Là. Je ne voulais pas que l'équipe de louange soit là. Ce matin, on va faire comme on a déjà fait. Au lieu de vous demander de venir, on va aller prier avec les gens. On va prendre un temps ce matin, puis vous allez aller prier avec du monde vous avez à cœur, avec sagesse, discernement, avec amour, puis on va déclarer des choses sur les vies des gens. Ne pas bouger de, juste qu'on soit avec sagesse, ok là? On va avec les gens qu'on a à cœur. Vous pouvez être deux, trois ensemble. T'as pas le goût, tu veux rester à ta place Reste à ta place. Mais prie pour les frères et les sœurs, déclare les choses sur ta vie. On va prendre un temps. Quittez pas, parce qu'après, on va prier ensemble pour notre Église. Puis on va prier aussi pour des gens qui vont aller faire de l'évangélisation bientôt. Je veux pas qu'on quitte tout de suite, OK? Mais je veux qu'on prenne un temps pour prier. C'est pendant que Samuel, lui, il va jouer, coeur, -ce il y a encore, qu'est-ce qu'il a encore? Si tu goûtes chanter, chante, même, je te laisse libre. Mais j'aimerais ça que vous preniez à cœur d'aller prier avec des gens. Là, là, pensez-y, là, vous avez, nous avons l'autorité la puissance de déclarer la vie sur quelqu'un. Hé, hey, c'est hot, ça. Ça veut dire pendant qu'ils je vous laisse libre. On prend quelques minutes. Déjeunez-vous, OK? Si vous aimez vos frères, vos sœurs, allez prier avec quelqu'un.